0: Hello， 你们 好， 我是雨田。咱们今天继续讲东北二王的逃亡之路。第四十七次列车紧急停靠了十五分 钟， 搜查中获得了两人仓皇逃走时遗留在货架上的一个大行李 包， 包里面有棉大衣、鞋袜等生活用 品， 大多印有沈阳生产的标记。更为有价值的是 啊， 在车厢里面拾到两枚手枪子弹壳。和从破碎的车门玻璃上面取到的染血的玻璃片公安部刑侦局对弹壳进行迅速的技术检验，认定了这两枚弹壳在与十二日在沈阳军医院作案时拾到的十三枚弹壳是同一只手枪里面射出来的。对车门玻璃上的留下的血迹进行血型的分析化验，证明了是罪犯王宗芳的血，这样就证据确凿的掌握了。二王难逃的踪迹了。公安部刑侦局的几位局长立即汇聚到值班室里，并做出全力的追捕的决定。午夜十二点，值班室值班员紧急通知湖南省公安厅，立即控制二王的活动地区，组织力量在衡阳一带展开了围捕工作。二月十六日的凌晨，衡阳市公安局接到追捕二王的命令之后，冒雨派兵布阵。在市区以外，西里坪的几个路口方向设下两道关卡，准备把罪犯截歼在外面。可是啊，狡猾的王氏兄弟在公安人员的设卡堵截之前，就已经搭乘货车进到衡阳市区了。16日的凌晨两点，衡阳市的冶金医院的夜间值班接到了两个一高一矮的患者，他们穿着湿漉漉的衣服，每个人提着一个人造革的黑色提包。小个子左手托着受伤的右手，坐在医生的对面请求治疗。大个子一直站在房中暗处，目光斜睨，瞄着门外。医生给小个子检查伤势，是看他右手虎口裂开，无名指的伤口是又深又长。护士领他到手术室里面，清洗后做了缝合手术，虎口缝了一针，无名指缝了两针，右手包扎上了纱布。随后啊，他们付了钱。并离开诊室。17日早晨的7点三十分，医院的职工上班之后打开办公室的房门，就发现三张办公桌合并在一起，墙上的一块塑料薄膜垫在桌子上，窗户用花纹纸给遮蔽了，一条毛巾、两个口杯丢失了，在桌子底下拾到了散失的15元人民币。这一切说明了，夜里曾有人在这里面偷宿。清晨来不及清理就逃走了。事后经过确认照片和获得的物品中辨认，呢，警方确定了，在这个医院里面求医的一高一矮的两个人就是王宗芳和王宗伟。可惜了，当得知二王在市区的消息时，衡阳市公安部门的侦破主力还在郊区紧张的搜寻着。衡阳公安人员到达现场之后，听到群众反映。那两个人向前方走去，奔向耒阳。耒阳呢，在西里平以南；衡阳在西里平以北。于是啊，追捕队伍马上南移，并在耒阳形成一个大的包围圈。可是二王在杨座前行之后啊，出户常理的转身回返，直奔衡阳。他们呀，成功的迷惑了公安部门的视线。上午九点四十五分。衡阳冶金机械厂的职工们度过春节假期之后，头一天上班，厂子里新竣工的八栋职工住宅已经分配给了职工了。车间保卫干事武国英和爱人江新飞到新楼去看分到的住房。他们到了六楼，一推门，门锁着，便找来了工地值班员赵延林开门。门开后，他们吃了一惊，原来呀，有两个青年男子。坐在地下的门板上面，正在吃东西呢。身为保卫干部的武国英，上班后就听到保卫处传达了二王流窜到衡阳地区的消息。此时二人说话又是东北口音，他马上警觉起来。武国英还注意到大个子头发蓬乱，眼神冷漠，穿着兜上有铜扣的铁路服，下身是皱皱巴巴的灰裤子；小个子穿蓝色中山装，神色疲倦，面色蜡黄。门板上放着两个黑色的提包和包子、蛋糕。他故意避开他们，来到另外一间房间，查看两个人是怎么进到这个房间中的。查看后才发现啊，原来是撬开窗户爬进来的。武国英继续观察两个人的动态，他忽然看到大个子抬手吃蛋糕的时候，从兜里面露出了手枪把。他断定他们就是那一段凶恶的逃窜犯。他便找个借口和爱人走出房间，他悄声地告诉江清飞，说：“他们有枪，肯定是坏人，你要注意他们。我去报告保卫处。”说罢，就急匆匆下楼去给保卫处挂电话去了。这两人哪里听他的呀？小个子推起停靠在门口的一辆五羊牌的自行车，马上就要走。这时候，看房子的退休老工人吴振云赶过来，他拉住自行车，厉声喝一声：“别跑！”王宗芳拽了几下没有拽动，就把车子往武振云身上面一推，恶狠狠地说道：“不要了，我们后会有期。”说完就和王宗伟跑了。武振云和赵元林在后面紧追着，边跑边喊：“抓小偷啊，抓小偷啊！”王宗芳和王宗伟跑到一个巷子里，武振云追进去，王宗芳掏出手枪，回头就是“砰”的一声朝他开枪了。吴振云敏捷地躲到墙后面，子弹打在墙上。这条巷子是个死胡同，二王只得向旁边的小巷子出口跑过去，正好迎面碰上机械厂的执勤民兵蒋光勋和李爱平。王宗伟向蒋光勋开了枪，击中他的左肩。二王趁李爱平搀扶蒋光勋的时候，从他们身边夺路逃出小巷，跑上大街。这个时候是上午的十点十五分左右，大街上是人来人往。二王在众目睽睽之下拼命奔逃。此时，机械厂的工人张业良和妻子李瑞玲以及女儿张小琴正推着自行车准备外出呢。张业良和女儿先走出几米远，李瑞玲停住车要穿外套。这时候，二王突然出现在李瑞玲的跟前，一把抢过她的自行车。李瑞玲急忙大喊让丈夫帮忙，同时自己也追了上去。张小琴听到母亲喊叫，眼见二王骑车要走。马上上前去拉住车子的货架，不让他们走。凶狠的王宗芳砰砰地向少女开枪，不过他的枪法失准，一颗子弹擦着张小琴的耳边飞过去，一颗子弹打在他的鞋牙子上面。两声枪响，把张小琴震倒在地上。张业良一见女儿倒地，大吼一声，向二王扑过去。王宗伟对着张业良的胸口就开了枪。李瑞玲眼见鲜血从丈夫嘴里面涌出来，发疯般的冲上去，一把拽住王宗芳手里的黑提包，与他拼命的争夺。他看到王宗伟举起手枪向他头部瞄准，他夺下提包，紧紧的搂在怀里，用右手护着头顶。子弹穿过他的胳膊，又穿过他的两颊，把下巴和下牙床击碎了。李瑞玲倒在地上，二王趁机跳上自行车，匆忙逃走。事后检查到，包里面包着五颗手榴弹和三十六发手枪子弹，经过对验印号，都是王宗伟原在部队的弹药装备。看到二王行凶夺车，正在附近的机械厂的工人刘重阳和执勤民兵付月华连忙蹬起自行车，紧盯着同乘一辆车的二王追过去。王宗伟坐在货架上，持着枪，面对着追击者刘重阳和付月华。都警惕地尾随着，绕了几个弯，傅月华被甩掉了，刘重阳穷追不舍，一直追到了三华里，追到了东风影院附近。这时候，刘重阳憋住一口气，脚下加力，要超过二王，一片将他们的车撞翻。就在这千钧一发之际，王宗伟慌乱地向刘重阳开枪了。刘重阳腰上受了伤，从车上跌落下来。随后，王宗芳载着王宗伟。拐到一个狭窄的胡同里。衡阳市公安局在十点二十分接到了衡阳冶金机械厂报案的电 话， 公安局长带领侦查员、法医等二十多 人， 在二十分钟内赶到现场。随 后， 省公安厅的刑侦处长、衡阳市的领导同志赶了过 来， 他们一边侦查现 场， 一边组织追捕 队， 分五路追击二 王， 同时调动全市所有的干警和厂矿企业保卫部的武装人员在全市一切水路交通要道路口设关 卡， 清查室内的一切娱乐场所和空闲场 地， 欲将二王围歼于室内。但可惜的 是， 二王骑车钻到胡同之 后， 并非是自寻短 路， 里面竟然是一个开阔的储煤站。他们丢掉自行 车， 爬上三十多米高的大陡 坡， 坡上就是铁路线。十点四十四 分， 有一次。广州北行的列车从这里面缓慢地通过，他们便扒车北逃了。狡猾的二王趴在车上面遭到堵截，所以当列车在茶山坳小站减速时，他们跳下车了。11点钟以后，茶山公社的社员们遇到一高一矮的两个北方青年人，走进社员家讨水喝。矮个子左手扎着纱布，右手拎着黑提包。后经证实，他们就是二王。随后啊，他们就像是蒸发了似的，失去了踪迹。1983年3月3日晚上7点多钟，武汉市第四医院的一位实习女医生到她工作的理疗室去拿东西。她进屋刚要去拉灯，突然被一只男人的大手捂住嘴巴。另外一个男人打开灯，两个人一起向他嘴里面塞毛巾。其中一个问道：“是谁让你来的？”女医生拼力挣扎，把小个子手上包扎的布扯掉了，咬破她的手。于是两个人把女医生拖到里面的激光室，按倒在地上，其中一个掏出手枪，用枪柄狠狠地朝这个女医生砸过去。见女医生失去反抗能力，这两个家伙匆忙忙的就跑掉了。几分钟之后，女医生挣扎着站起来，到楼下向值班人员报告。值班人员立即向公安局报案，公安局迅速派出侦查人员来到第四医院，勘察现场，发现二犯进到理疗室之后，把门从里面锁上，从柜子里拿出两条毛毯，放在一号、二号两张床上，并铺上枕头。在室内八张床中，这两张床是紧靠窗户，是有意选择易于逃脱的地点。清理现场时，在地上发现几层染血的纱布和血迹。拾到一块击碎的手枪护手胶木。公安部追捕“二王”工作组得到消息，十分重视，对已获得的指纹和血迹进行分析化验，确认指纹、血迹正是王宗芳的。三月二十五日上午十点十五分，李信言和武汉弃阀配件厂的民兵熊继国在武汉黄孝河岸上的岱山桥头检查站外的公路上值班。他俩看到一个骑着旧自行车的男人，鬼鬼祟祟地从市区方向向检查站驶来。李信言将红旗一挥，拦住自行车，并上前打量一下自行车。见车上没有牌照，他便问道：“牌子呢？忘带了？登记了吗？登记了，在哪登记的？在派出所。”一句话露了马脚。武汉市是交通中队登记自行车的。这吞吞吐吐的回答显然就是胡扯。他们把可疑人员带到检查站的小屋，在屋里的检查站站长王云对着可疑人进行审查。李信言突然摸到一支手枪，李信言向王云报告：“站长，有枪！”王云立刻掏出自己的手枪，对准可疑人，喝道：“别动！”随着一个飞快的动作，将可疑人兜里面枪给夺了下来。之后，三个人将可疑人按倒、拧住。用绳子捆绑，可疑人拼命地挣扎，杀猪般的嚎叫着。听到叫声，屋外的另外一个工人师傅也走进小屋里。而这时，悄悄躲在检查站对面厕所里的王宗伟将子弹上了膛，几大步就跨到检查站门口，闯开门，向屋里捆绑王宗伟的四个人连续开枪射击。王云、李信言和那位工人师傅不幸牺牲，熊继国负伤昏迷过去。二王杀人后，他们拿走王云的枪，逃离检查站，掉头往市区跑。不久，一辆东风牌的汽车司机发现了凶案现场，立即向距离岱山检查站一公里的岱山派出所报案。正在派出所值班的胡指导员闻讯之后，马上带领三名民兵前去堵截。他们和二王迎面奔跑在一条公路上面，两下相遇时，距离不到二十米。二王一见有干警堵上来了，马上拐向右侧的一个小路。胡指导员等人熟悉地理情况，他们知道二王所走的路线是一条通往武汉轴承厂和长航科研究所的窄路，就快速的到这个路上堵截。砰砰两枪，一场枪战又开始了。双方相持不下，二王再次逃脱了。好了，本集已说完，下集更加精彩。喜欢的话。别忘了订阅、收藏和关注我，感谢收听。